0: Hoe mooi profetieën ook zijn. Er blijven altijd profetieën die. Ja, wat zal ik zeggen? Uit moeten gaan komen. En een aantal van de profetieën uit Jeremia zijn. Pas vele honderden jaren later uitgekomen. En zelfs nog de diepte van de profetieën moet Moeten nog uitkomen. Maar één ding. Weet ik zeker. Nu we wat verder terugkijken. Is die profetie. Heel diep. En zien we dat Jezus hem zelf ook bevestigt. En dat maakt zo'n profetie ook weer zo prachtig. Dat maakt zo'n boek als Jeremia ook weer zo ontzettend boeiend. Want we mogen gewoon weten. Dat het woorden van God zijn. waarom? Omdat hij het laat uitkomen. Het is geen dode taal, het is levende taal. Laten we maar gaan lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen Jeremia 31, vers 31 tot en met 40. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dat ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam om uit Egypte weg te leiden. Hij doelt hier op het verbond wat hij in de Sineë aan Mozes heeft gegeven. Niet alleen maar de tien geboden, maar alles wat hij Mozes heeft doorgegeven. Wat we in de eerste vijf boeken kunnen lezen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen de hele Torah, maar goed. Hij heeft het hier over de tien geboden. Maar het volk heeft dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoren, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten. Opnieuw stenen tafelen? We luisteren naar wat de Heer spreekt. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en Hem in hun hart schrijven. Niet meer op de stenen tafelen, maar in hun hart. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. En men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen. Want iedereen van groot, klein, kent mij dan al. spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Wat gebeurt hier nou? Dat oude verbond wat met Mozes uh, gedaan is, is, is zo vaak verbroken dat het voor God niks meer uitmaakt. En je ziet hier het nieuwe verbond. Nou, dat zou of op een nieuw moment kunnen. Alleen als christenen zien we hier ook gewoon de vervulling in van het verbond dat Jezus sluit. Hij uh, is het einde van de wet. Eigenlijk het volleinde van de wet. En we lezen dat in Lukas 22 vers 20. Als hij het avondmaal instelt, zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, ...dat door mijn bloed gesloten wordt. Dus door het bloed bezegeld, het nieuwe verbond. Het belangrijkste van zijn opstanding en zijn, zijn dood en opstanding... ...is ook de vergeving van de zonde. En daar heeft hij het over. Ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. En als je het hebt over vergeving, dan gaat het hierover. Uh, dat hun zonde... Vergeven worden en nooit meer denken aan wat ze hebben gedaan. Eigenlijk zou je moeten staan dat ik het ze nooit meer voorleg. Want God is natuurlijk niet uh, sneeuw, geen Alzheimer heeft hij. Hij zal dat nooit kunnen vergeten. Hij, hij, hij weet het altijd nog. Maar hij legt het niet meer voor mijn voet. Als je iemand vergeeft en daar later nog op terugkomt, dan is het niet vergeven. Maar als je iemand vergeeft, dan zul je er nooit meer over beginnen, ook al denk je er nog wel aan, je zult er nooit meer over beginnen. En dat doet God. Hij zal er nooit meer over beginnen. En dan, God is een God van trouw. hij doet het ook niet. Dus dat wat door Christus vergeven is, die zonde daar hoeven wij niet meer voor, als wij voor zijn aangezicht staan, te boeten. Dat betekent dat als we in de vrijheid van de opgestaan is en dat we ook zo min mogelijk zonde moeten gaan doen, zodat er zo min mogelijk uh, excuses hoeven gemaakt te worden, zeg maar, op de jongste dag. En ook daarvoor zit het antwoord hier, want hij legt de wet niet in ons verstand, maar in ons hart. En het mooie hiervan vind ik dan weer, um, het komt in je hart. Maar het is in ieder in het hart gelegd. Ik zal mijn wet in hun binnenste, dat is niet eens hart, maar dat is hun ziel. Maar het ook in hun hart schrijven, dan zal ik hun God zijn en mij volk. En men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen. Wat is dat nou? Ik denk dan aan pinksteren, maar ook aan wat God in de schepping heeft gedaan. Hij heeft de mens de ruach gegeven. Dat moest telkens weer, want zij hadden de geest nog niet ontvangen. Ook met pinksteren pas worden ze helemaal vervuld. En ik denk hier dus ook aan pinksteren. We hoeven niet meer tegen mensen te zeggen wie God is. Waarom? Omdat zij allemaal die levensadem van God hebben gekregen. We ademen allemaal, we hebben allemaal een ziel. Alleen de meeste zielen... Doen niks met God. Maar ze kennen hem wel. Niet voor niets dat in dit hele land een enorme honger is naar geestelijk voedsel. En de ene gaat dat zoeken in het boeddhisme. De andere in bomenknuffelarij. Weer een ander in een of andere self-made God. In de yoga in, en er steeds minder. Bij de gever van die ziel. Namelijk de Heere God. Dus leer de heer kennen, dat moet eigenlijk wel weer. Maar het mooie daarvan wel, er is basis in ieder mens. Want die levensadem, die ruach, zit erin. Lees maar eens in Genesis hoe hij de mens de levensadem, de ziel geeft. En iets van zich, hè, want die levensadem is de adem van God, die zit in de mens. Zeker als hij vervuld wordt door de heilige geest met pinkster. Dus ook die belofte zit erin. Wat een prachtige profetie. We gaan even verder. Vers 35. De Heer zegt: die de zon heeft, Dit zegt de Heer, die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag. De man en de sterren als de lichten voor de nacht. Geen is het een die de zee opzweept, zodat de golven bruisen. Wiens naam is Heer van de hemelse machten. Pas als deze orde, dat is dus de schepping, ophoudt te bestaan. Dat is de eindtijd. Spreekt de Heer, bestaat ook Israël niet meer. Is het niet meer voor altijd mijn volk. Dit zegt de Heer. Zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt. De diepte van de fundamenten der aarde niet gepeild, Zo verwerp ik niet het nageslacht van Israël. Om alles wat het heeft gedaan. Ik zal ze genadig zijn. Zo spreekt de Heer. De dag zal komen, spreekt de Heer. Dat Jeruzalem wordt herbouwd. En aan mij wordt gewijd. Dan loopt de muur weer vanaf de... Ganael toren tot aan de hoekpoort. En vanaf dat punt zal er worden verlengd naar Gareb en dan een bocht naar Goa maken. Hij zal om de vallei lopen waar de doden worden begraven en de as wordt uitgestrooid en dan verder om alle akkers tot aan het Kidrondal. Van daaraan loopt er naar de hoek van de paardenpoort in het oosten. Heel dit gebied zal aan de Heer gewijd worden en Jeruzalem zal nooit meer worden afgebroken en verwoest. Nou, dit laatste, die onmuurde vorm van Jeruzalem, uh, is niet helemaal meer intact. Dus ik kan me goed voorstellen, de Joden zeggen hier in Jeremia staat de belofte dat God ook nog weer Jeruzalem zal herstellen. En dan zal er nooit meer worden afgebroken. Dat moet nog komen. Als christenen zouden we zeggen, ja, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ook die belofte zit hier in dit gedeelte van Jeremia. Al daar belooft God, ik zal met je zijn. En ik zal het volk herstellen. Dat zegt hij nu aan Israël, omdat zij in ballingschap zijn. Maar uiteindelijk geldt het voor ons allemaal. Er is een dag dat Jezus terug zal komen op de wolken. Dat jong en oud, jood en christen, verenigd in het nieuwe hemel en de nieuwe aarde bijeen zullen zijn. En hoe die dag eruit ziet, we weten het niet. Zie hoeveel er in deze profetie zit. Aan de andere kant kan je het ook weer kleiner maken. Ook in de tijd van... Uh, het Oude Testament, is het volk weer teruggegaan naar Jeruzalem, heeft die ommuurd en is de tempel herbouwd. Dus het is al gebeurd. Maar ik geloof dat deze profetie dieper gaat. En dat het belooft dat in Jeruzalem, oftewel de plek waar God zal wonen, en is dat letterlijk Jeruzalem of is dat gewoon een thuis voor hem in deze wereld? Dat zal dan nooit meer worden verbroken. Zullen we God daarvoor danken? En God dank u wel voor deze profetie. Als het volk nog in ballingschap leeft, zoveel duizenden jaar geleden, geeft u al dat wat met Pasen gebeurd is, aan dat er zal gebeuren een nieuwe verbond. En in dat nieuwe verbond mogen we weten dat er een toekomst is. Omdat u op de wolk terugkomt. Heer, zegen ons zo. Laat ons daarop gericht zijn. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot morgen. Tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.